0: Die Sicherheitsphilosophen. Sommergespräche mit interessanten und spannenden Gästen. Herzlich willkommen zu den Sommergesprächen der Sicherheitsphilosophen. Heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast. Ich darf in den Räumlichkeiten der Bundesverwaltung von Verdi sein, im Bundesfachbereich Besondere Dienstleistungen und mit Herrn Arno Peuke sprechen. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Polkes, in Ihrer Berufsbezeichnung habe ich gelesen, Bundesfachbereichssekretär. Was macht man als Bundesfachbereichssekretär?
1: Das darf ich nicht sagen, das ist eines der großen Sicherheitsgeheimnisse Deutschlands. Nein, wir sind ja als Organisation auf zwei Ebenen aufgeteilt. Wir haben die Ebene und wir haben die Fachbereiche. Also ich sag mal, wenn jemand ein Mitglied ist bei Ver.di und der hat ein Rechtsproblem, dann ist er normalerweise in der Ortsverwaltung und trifft dann da die Ebene. Also alles, die den über den Schnitt machen. Und ähm, Ver.di hat sich gegründet aus fünf Altorganisationen oder fünf Gründungsorganisationen mit den verschiedensten Fachbereichen, also die, die fachliche Zusammenarbeit. Und der Bundesfachbereichssekretär sitzt hier rum, sage ich jetzt mal. Ja, und, äh, versucht, den Sekretären vor Ort die ein oder andere Sache inhaltlich vorzubereiten, immer da, wenn es um Bundesthemen geht. Wenn es um Bundestarifthemen gibt, ist er manchmal auch der Verhandlungsführer und verhandelt dann mit der Arbeitgeberseite. Also ein bisschen der, der Kontakt sag ich mal, auf der einen Seite zu den Ortssekretären, aber auch natürlich hier zum Arbeitgeberverband und zur Politik.
0: Und für unsere Zuhörer wahrscheinlich äh, am, am wichtigsten auch für die private Sicherheitsdienstleistung, die ist angegliedert. Ja,
1: ich bin genau. Ich bin hier in, in dem, dem Bereich nur zuständig für die Sicherheit, also ich mache den Bereich private Sicherheit, Geld und Wert und Aviation.
0: Ich habe ja die große Hoffnung, dass unsere Zuhörer wissen, was eine Gewerkschaft macht, wir haben es im Vorgespräch <lacht> schon mal gesagt, Organisationsgrad, hm, schwierig vielleicht, aber einfach auch mal hinsichtlich vielleicht ein bisschen Eigenwerbung die Thematik, was macht eine Gewerkschaft, wo hat der Mitarbeiter den wirklichen Vorteil Gewerkschaftsmitglied zu sein?
1: Naja, was eine Gewerkschaft mal, im Wesentlichen macht, äh, ist neben der, neben der Einflussnahme auf politische Prozesse, aber insbesondere, sag mal, wir haben ja in, in der Bundesrepublik Deutschland äh, das hohe, gute Tarifautonomie. Das heißt, äh, bestimmte Tarifverträge werden nicht durch Gesetzgeber bestimmt, sondern die entwickeln sich halt durch Tarifverhandlungen. Und sag mal, da zur Eigenwerbung immer, dass die Schatten und die Lichtseiten irgendwie gehören. Das kann man ganz deutlich sehen. Wir haben, wenn ich das mal sagen darf, drei Bereiche. Wir haben den großen Bereich der allgemeinen Wach und Sicherheit. Mhm wo wir noch den einen oder anderen Neueintritt gebrauchen könnten. Und wir haben die Bereiche Geld und Wert und Luftsicherheit, wo wir ganz gut organisiert sind. Und wenn Sie sich da mal die Tarifverträge angucken, dann wissen Sie, die Kolleginnen und Kollegen haben halbwegs gute Bedingungen, die verdienen ganz gut, mhm. weil wir da auch mit einem sehr starken Nachdruck Arbeitgeber von unseren Argumenten überzeugen können. Das gelingt uns in der allgemeinen Wach- und Sicherheit nicht. Deswegen ist das für mich einer der Bereiche, wo wir weit, weit, weit unter, unter den eigentlich Anforderungen und Bedingungen äh, arbeiten müssen und wo sich viel ändern muss, damit die Kolleginnen und Kollegen, die sieben Tage, 24 Stunden lang einen ziemlich aufopfernden Job machen, auch mal eine entsprechende Belohnung mhm. und Arbeitsbedingungen kriegen. Über die Bedingungen werden wir
0: gleich nochmal mhm. sprechen. Ähm Vielleicht zu uns, wir haben uns ja beide schon mal indirekt im April kennengelernt. Da ging es darum, um dieses Leak des internen Dokuments des BDSW zu den ähm, Umgang mit Anforderungen Paragraph 34a, Umgehung von Tarifbestimmungen äh, im Zusammenhang mit den zu Corona-Zugangsbeschränkungen, äh, Anforderungen an, an Supermärkten. Was haben Sie gedacht, als Sie das erste Mal dieses Dokument gelesen haben? <lacht>
1: Naja, ich war, ich muss das jetzt, ist ja für die Öffentlichkeit, ich muss es ja freundlich sagen. Also, normalerweise kenne ich das so, man ist in Tarifverhandlung, man verhandelt etwas. Und die eine Position, die eine Seite fordert das, die andere fordert das. Und dann hat man einen langen Verhandlungsprozess. Am Ende einigt man sich auf ein Dokument und sagt, das ist unser Kind. Mhm. Ja, und das verhandeln wir, weil wir der festen Überzeugung sind, das entspricht den Anforderungen. Und wir erwarten auch, dass alle das anwenden. Und dann schreibt der Verband in einer Situation von Corona, wo Wach und Sicherheit ja auch eine wichtige Rolle spielt, mhm. äh, schreibt der Verband selber ja, unsere Tarifverträge müsst ihr nicht ernst nehmen. Also das hat mich schon, das hat mich überrascht, um es mal so zu sagen. Das hat mich auch geärgert. Ja. Ja, ähm, weil ich habe gesehen, also ich habe ja lange Zeit auch hier im Haus in Einzelhandel gearbeitet, also von daher gucke ich mir immer noch mal ein bisschen an, wie sind die Bedingungen im Einzelhandel. Ich habe unsere Kolleginnen und Kollegen der Allgemeinen Wach Sicherheit gesehen. Ich habe gesehen, welchen schweren Job die da gemacht haben. Mhm. Wie schwierig es manchmal war, Leute darauf, erstens darauf hinzuweisen, dass Corona ist und dass man Masken trägt. Zweitens auch, dass nicht alle reinströmen können. Die haben, also es war ein sehr anspruchsvoller Job. Und dann aber gleichzeitig zu sagen, euer Job hat noch nicht mal als Tarif, ne, der hat höchstens Mindestlohn. Das war eine Frechheit. Ja.
0: Wie haben Sie allgemein die Corona-Krise in der Sicherheitsbranche erlebt oder auch als, als Gewerkschaft? Gab es Veränderungen? Haben, hatten Sie, ja. haben Sie festgestellt, dass es Impulse gibt, die vielleicht jetzt auch in der Zukunft in irgendeiner Art und Weise zum Tragen kommen müssen?
1: Ja, eher, eher so am eigenen Körper. Nein, also ich, ich meine, ich habe die, die, es ist ja immer, wenn, wenn Sie mich nach Sicherheit fragen, dann denke ich an die Sicherheit in allen Bereichen, Natürlich auch an unsere Kolleginnen und Kollegen in der Luftsicherheit und bei Geld und Wert. Und da stellen sie schon fest, dass äh, Corona völlig unterschiedliche Auswirkungen für die einzelnen Teilbranchen hatte. Ja. Also die Geld- und Wertleute sind am Anfang eingeschränkt gewesen. Da hat sich das relativ schnell stabilisiert. Äh, bei der Luftsicherheit muss ich Ihnen nicht sagen, äh, es zieht keiner mehr. Ja. Und natürlich irgendwie führt das zu massiven Arbeitsausfällen. Und ich glaube, wenn man der Politik und auch den Arbeitgebern trauen darf, dann wird das auch eine mittelfristige Beeinflussung der Arbeitsstellen haben. Also das wird uns sehr stark betreffen. In der allgemeinen Wach- und Sicherheit, wie gesagt, also ich stelle natürlich, haben Sie auch im Vorgespräch gesagt, Veranstaltungsmanagement mhm. wird heute nicht mehr gerade so gefragt, ja. weil es weniger Veranstaltungen gibt. Aber ansonsten ist mein Eindruck, dass es sich nochmal gezeigt hat, welche besondere Bedeutung die allgemeine Wach- und Sicherheit für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Alltags hat. Ja.
0: Wird das von der Gesellschaft auch so gesehen? Wird das von den Unternehmern
1: gesehen? Nein, nein. Also das, das ist ja, das finde ich ja eines der erschreckenden Sachen. Also wissen Sie, ich habe mich sehr gefreut, als ich, ich glaube den Artikel von der Allschau in der letzten Zeitung, in der letzten Ausgabe des, der BDSB, der mhm. die Sicherheitsnadel gelesen hat, wo er auch noch mal gesagt hat, naja, aber es gibt doch so einen gesellschaftlichen Kontext, das sind doch die wo, wo es die wichtigen Branchen gibt und dazu müssten wir doch eigentlich auch gehören. Und dann denke ich immer, naja, wenn ich selber der Überzeugung bin, dass meine Branche eine der gesellschaftsrelevanten Branchen ist, dann müsste ich doch eigentlich als Vertreter und als Arbeitgeber sagen, hey, und das sind die Weg meiner Kolleginnen und Kollegen. Ja. Und wenn ich so geile Leute habe, dann brauchen die doch eigentlich auch halbwegs gute Arbeitsbedingungen und Tarifverträge. Das ist in den Tarifverhandlungen immer nicht so richtig zu erleben. Ich, ich gehe nochmal einen Schritt zurück und sage,
0: Tarifverhandlungen haben Sie gerade gesagt, Tarifverträge. Wir haben in Deutschland immer noch, zumindest den letzten aktuellen Stand, den ich gefunden habe, 70 Tarifverträge, 450 Lohngruppen.
1: Wer blickt denn da eigentlich noch durch? Außer dem Bundessekretär natürlich, niemand. Nein, das ist, ähm, ja, das ist. Der Bereich Allgemeine Wach und Sicherheit hat in vielerlei Hinsicht dringenden Bedarf. Wir sind da auch dran. Also ich weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen in Nordrhein-Westfalen ja vor ein paar Jahren auch ein neues Lohnsystem gemacht haben und das vereinfacht haben. Die Vorteile der Tarifautonomie und auch der Länderautonomie sind manchmal auch Nachteile. Dass dann nämlich das, was Sie sagen, so viele unterschiedliche Lohngruppen in den Ländern existieren und es für Menschen, die, sag ich mal, aus dem Norden, in den Osten oder in den Süden auswandern, umwechseln, es schwierig ist, hm. den neuen Tarifvertrag zu verstehen. Ja. Ich glaube, dass wir da dringend dran müssen. Ähm, auch nochmal an unser Vorgespräch erinnern, ich glaube, dass die Branche vor massiven äh, Qualifikationsanforderungen stehen wird. Ähm, ich glaube, dass sie sich in den Tarifverträgen wiederfinden müssen. Ich glaube, dass unsere Tarifverträge attraktiver werden müssen, auch für Beschäftigte. Äh, und dazu gehört dann auch, dass Tarifverträge nicht nur für drei, vier Leute verständlich sind, sondern für alle Beschäftigten der Branche. Wie würden Sie
0: dazu oder wie stehen Sie dazu? In der Luftsicherheit sagt man jetzt, okay, wir haben einen zentralen Tarifvertrag. Das könnte man doch auch sagen, zu sagen, okay, wir haben einen zentralen Tarifvertrag mit zentral definierten Lohngruppen und wir packen darauf nur noch Ortszuschläge, beispielsweise um das Gefälle Nord, Süd, Ost, West ähm, auszugleichen. Es wäre eine gewisse Standardisierung der Branche, eine gewisse Mitarbeitersicherheit, um zu wissen, wenn ich von A nach B ziehe, in einer flexiblen, hochdynamischen Zeit?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil ich sag mal so: Ich bin von Geburt Niederreiner. Der Niederreiner macht gerne mal einen lockeren Spruch, das kommt nicht bei allen Leuten gut an. Ähm, also man muss erstmal feststellen, also Tarifautonomie ist in vielerlei Hinsicht einer unserer wichtigen Werte. Und dazu gehört auch die Autonomie der Ländertarifverträge. Mhm. Und Landestarifverträge machen schon einen, einen Sinn, weil sie nochmal die besondere Situation des Landes berücksichtigen. Und jetzt bezogen auf Ihre Frage, auch nochmal einen besseren Blick darüber haben, sind die Gruppen, wie bilden sich eigentlich bei mir vor Ort in, in Nordrhein-Westfalen oder in Niedersachsen oder in Sachsen-Anhalt die einzelnen Berufsgruppen wieder? Und innerhalb der Berufsgruppen, die habe ich, hab ich einen besseren Blick. Ich bin insgesamt, aber ansonsten auch eher der Meinung, das sage ich als Bundessekretär sehr vorsichtig, ähm, ja, dass wir uns in der Tat mal angucken sollten, was haben die Nordrhein-Westfalen damals ausgehandelt als neuesten modernen Tarifvertrag. Und kann man nicht auf der Grundlage insgesamt eine Überarbeitung vornehmen, dass Tarifverträge leichter verständlich sind? Und weil ich auch nochmal finde, wenn wir sagen, die Branche entwickelt sich weiter, müssen sich unsere Tarifverträge auch weiterentwickeln und dann wäre es schon sehr hilfreich, eine Basis zu haben, von der aus wir alle uns bewegen.
0: Jetzt haben wir im Vorgespräch schon darüber gesprochen und Sie haben mir die Frage wieder zurückgegeben, aber ich möchte Sie trotzdem stellen, warum erleben wir im klassischen Objektschutz oder im klassischen... Sicherheitsbereich, keine Generalstreiks, wie wir sie an Flughäfen erleben, Situationen, wo dann praktisch der Kunde oder der Kunde des Kunden direkt getroffen wird, um die eigene Forderung umzusetzen und durchzusetzen.
1: Naja, das geht zurück auf die Anfangsfrage der Werbung. Also es ist die Frage, wie gut sind wir organisiert in einzelnen Bereichen? Und äh, sag mal, dann hat jedes, jeder, jedes Mitglied natürlich auch, äh, haben wir das Vertrauen in uns, dass wir niemanden in unsinnige Auseinandersetzungen führen. Und ich sag mal, wenn man in einer Branche in bestimmten Bereichen gut organisiert ist, aber nicht in der Branche insgesamt. Mhm. Äh, und Leute, Leute gehen auf die Straße und kämpfen für ihre Rechte. Dann haben die auch das Vertrauen, dass es nicht nur da passiert. Und unser großes Problem ist halt, dass wir in der Branche nicht, nicht so gut organisiert sind, äh, sagen wir, wie wir es sein könnten, um bessere Tarifverträge hinzukriegen.
0: Das heißt aber auch hier nochmal die Botschaft vielleicht auch an die Zuhörer. Jeder Einzelne, der sich engagiert, bietet wieder einen Mehrwert für bessere Tarifverträge, für Weiterentwicklung.
1: In vielerlei Hinsicht. Also ich will mal sagen, also es ist auf der einen Seite das, was der Ausgang Ihrer Frage in der Frage der Durchsetzungsfähigkeit. Aber so ein Tarifvertrag lebt doch auch davon, dass da Wissen drin ist. Also mhm. wenn wir beide uns zusammensetzen und Sie sagen mir, das ist Ihre Biografie, Sie, Sie kennen die Sicherheit und Sie haben die und die Erfahrungen gemacht, dann wäre ich doch ein blöder Sekretär, wenn ich sagen würde, okay, das müssten wir, dann müsste doch unser Tarifvertrag sich in die Richtung weiterentwickeln. Und deswegen jeder Kollege der, oder jede Kollegin, die bei uns Mitglied ist, hat ja auch die Möglichkeit, aktiv mitzuarbeiten. Ja. So und deswegen wäre das ein toller Prozess. Also da, da profitieren alle Seiten von.
0: Jetzt, haben wir, jetzt müssen wir auch mal über Löhne sprechen, über Zahlen sprechen, weil das ja vielleicht auch ein Argument ist von den Kollegen, die da draußen sind, wobei ich mir vorstellen könnte, dass sie sagen, das genau aufnehmen, um zu sagen, engagiert euch mehr, aber Mindestlohn Berlin Brandenburg um die 10,50. Euro Neue Aufgaben, aktuellere Aufgaben, nicht nur im Rahmen von Corona, die Polizei zieht sich immer stärker zurück auf ihre, auf ihre Kernaufgaben, es entsteht, ich will jetzt nicht sagen ein Vakuum im offenen Raum, aber es besteht schon, entsteht schon ein Bedürfnis, das abzudecken. Sind da die Löhne, die wir jetzt finden, gerechtfertigt für?
1: Na Erstmal, was ich ja normalerweise nie mache, ist aber ihn, ihn einmal Sie einmal korrigieren. Also der Mindestlohn in, in, in Berlin ist nicht 10,50 Euro oder 10,55 Euro. Die unterste Tarifgruppe hm. ist 10,50 Euro. Und das ist normal ne, in der ja, Frage Werbung. Ja. Also auch, auch die, Mindest, die unterste Mindestgruppe in Berlin-Brandenburg ist fast 1 Euro höher als der gesetzliche Mindestlohn. So. Ja, und wir haben andere Bereiche, Nordrhein-Westfalen, wo die unterste Gruppe bei 11,10 Euro ist. Hm. So. Ähm, nun, das ist erstmal eine Feststellung, um zu sagen, ja, also durch unsere Tarifarbeit, also wir liegen Gott sei Dank über dem, über dem gesetzlichen Mindestlohn. das ist auch eines der wesentlichen Merkmale von einen, einen guten Tarifvertrag. Ähm, aber auf der anderen Seite haben Sie auch recht, wir liegen nicht bei dem, was wir eigentlich zahlen, was Unternehmen eigentlich zahlen müssten für die Anforderungen, für die Arbeitsbedingungen und für die Qualifikationsabforderungen. Mhm. Da sind wir, finde ich auch, weit von dem entfernt was eigentlich gezahlt werden müsste. Wenn Sie sich angucken, dass Kolleginnen und Kollegen im Geldwert, Geld- und Wertbereich bei fast 17 Euro liegen, dass Kolleginnen und Kollegen im Bereich der Luftsicherheit bei fast 19 Euro liegen, kann man sagen, okay, da gibt es nochmal besondere Qualifikationsanforderungen. Aber der, der, der Hauptgrund ist doch darin zu sein, dass die Kollegen aktiver sind für ihre ja. Interessen. Und natürlich braucht die allgemeine Wach- und Sicherheit. Äh, auch attraktivere Löhne, wenn sie auch attraktivere Menschen für die Branche gewinnen will. Oder die attraktiven Menschen halten will, die heute schon da arbeiten. Hm.
0: Jetzt haben Sie Löhne eingebracht, aber auch Qualifikationen. Das wäre wär jetzt ein Ansatz zu sagen, naja, wenn ich im Luftsicherheitsbereich arbeite mit Gepäckröntgenanlagen, Heimantoren hm. und auch eine gewisse Verantwortung für alle, die praktisch dann ein Flugzeug betreten. Gleiche Bedingungen habe ich ja auch beispielsweise in der Botschaft, wo ich dann sage, okay, ich habe Botschaftsdienste, da arbeite ich mit den gleichen Mitteln und habe letztendlich möglicherweise transferiert die gleichen Risiken, weil wenn etwas passiert, diplomatische Krise etc., auch eine gewisse Gefährdungsszenario. Jetzt haben Sie gesagt, Qualifikationsanforderungen, das eine, um bessere Löhne, habe ich das richtig verstanden? Erst Qualifikation, dann Löhne oder ist das ein nee. Anstieg parallel, was 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 gleichzeitig
1: erfolgen muss? Also die erste die erste Ausgangsfrage, also erstmal unsere Tarif wir haben ja nicht nur eine Lohngruppe, mhm. sondern unsere Tarifverträge haben in der Regel mehrere Lohngruppen oder Gehaltsgruppen, die sich in der Frage unterscheiden von Belastung oder in der Frage von Qualifikation. So deswegen in dem klassischen Tarifvertrag ne, haben sie immer je höher die Qualifikationsanforderungen, desto höher die Lohngruppe und desto höher auch die Bezahlung. Das rechtfertigt sich, aber was ich insgesamt meinte, das war dann vielleicht un oder missverständlich ausgedrückt. In der untersten Gruppe sind wir auch weit unter dem, was eigentlich gezahlt mhm. werden müsste, um Leute auch zu halten und zu gewinnen für die ja. Selbst die, Und dann kommt ja noch die spannende Frage dazu. Sind die Qualifikationsanforderungen, die ja angeblich mit dieser Gruppe bezahlt sind, sind die eigentlich nur so, wie sie im Moment bewertet werden? Ich erlebe ja auch manchmal, was mir keiner offiziell bestätigen würde, aber ich erlebe ja auch, dass äh, auf der Grundlage der untersten Lohngruppe Ausschreibungen und mhm. Ausschreibungsunterlagen eingereicht werden. Wobei aber derjenige, der den Auftrag vergibt, eigentlich eine völlig andere Qualifikationsanforderung hat. Mhm. Und man von vielen Kolleginnen und Kollegen eigentlich auch erwartet, dass sie zwar in Berlin dann mit 10,50 Euro die Stunde gehen, aber ja. Tätigkeiten machen, die eigentlich nach Tarifvertrag höher bezahlt werden. Weiß der Kunde, was er auszuschreiben hat? Nee, der also Kunde nicht. weiß nicht. Ich meine, ich meine, das ist doch... Ich weiß nicht, aber also das ist... Oder anders der, gesagt. Der Kunde, hat, also ich meine, der Kunde ist doch ein kapitalistisches System. Ja. So. so Und der denkt sich... Ich will so viel wie möglich haben und so wenig wie möglich zahlen. Mhm. So und dann kommt ein netter Anbieter und sagt du, ich hab ja, kann ja ganz viel leisten und ich zahle. Du musst auch nur ganz wenig dafür zahlen. Dann ist dem Kunden, wenn ich das mal so sagen darf, im Kern scheißegal, ja. nach welcher Tarifgruppe oder ob er richtig eintarifiert, sondern das ist dann ja die Aufgabe des Auftraggebers, also Auftragnehmers. Ja, also der des, mhm. des Sicherheitsunternehmens. So, Und da erlebe ich viel Schmuh oder kriege ich zumindest häufiger die Rückspiegelung, dass Leute Qualifikationen leisten sollen, die eigentlich besser bezahlt werden müssen. Ja, Aber jetzt haben wir 12.000 bis 13.000 offene
0: Stellen. Wir haben ja nicht die Leute, die wir jetzt am Markt akquirieren können und sagen können, wir holen uns jetzt, wir haben eine klassische sagen wir, Stellenausschreibung, wie man das vielleicht aus anderen Branchen kennt, der Einzelhändler, da gibt es eine Ausbildung für für einen Elektroniker gibt es eine Ausbildung, sondern wir haben ja eine Branche, die sich leider und da sind wir uns glaube ich beide einig in weitesten Teilen. Ich habe eine Statistik gesehen in einer Auswertung von BDSW-Mitgliedsunternehmen, dass mehr als 90 Prozent aller Mitarbeiter über die Mindestqualifikation verfügen, mhm. um überhaupt in diesem Gewerbe zu zu arbeiten. Jetzt haben wir genau dieses Spannungsfeld. Wir brauchen die Leute, mhm. wir kriegen sie nicht vom Markt möglicherweise, aber wir haben Leute, die zu 90 Prozent Mindestqualifikation haben. Da wäre doch der einfachste Ansatz zu sagen, die 90 Prozent reduzieren wir vielleicht auf 50, auf 40 Prozent, die schulen mhm. wir, die qualifizieren wir, um dann letztendlich dem Kunden doch auch ein besseres Produkt verkaufen zu können. Und am Ende des Tages ist es doch, wenn wir wieder ins kapitalistische System gehen, je, mehr ich, je teurer das Produkt ist, was ich verkaufe, desto mehr Umsatz mache ich, desto mehr Gewinn mache ich ja möglicherweise auch in diesem Zusammenhang.
1: Ich, ich muss jetzt mal anders bei der Beantwortung anders anfangen, weil die Leute, die jetzt hören, mich nicht sehen. Ich muss dazu sagen, ich bin 57 Jahre alt, deswegen darf ich das sagen, was ich jetzt sage. Manchmal ist mein Eindruck, dass auf der Arbeitgeberseite Leute immer noch im james Dean zeitalter sind. Mhm. Ja, sie fahren mit hoher Geschwindigkeit auf einen Abgrund zu und jeder normale Mensch würde sagen, bremsen. Ja. Und die sagen, hey, ich bin cool, ich gebe Gas. Ja. So, und das ist ja das, was wir im Vorgespräch hatten. Also wir stellen fest, also, wir stellen heute schon fest, dass, dass sie kein nicht genügend Personal finden. Mhm. So, und wir stellen gleichzeitig fest, der Qualifika die Qualifikationsanforderung, der Qualifikationsbedarf wird in den nächsten Jahren steigen. Also wenn der Qualifikationsbedarf ja. steigt, dann wird doch das, was wir heute schon erleben. 10,50 Euro entspricht gar nicht dem, was ich eigentlich zahlen müsste. Mhm. Und derjenige, der Qualifikationen anbietet und kriegt nur 10,50 Euro, der sagt sich, hey Schatzi, dann gehe ich lieber zu VW oder zu Opel oder zu weiß ich nicht was, weil da kriege ich mehr Geld. Da wird es doch immer schwieriger, per zu finden und wir haben dem Arbeitgeberverband schon mehrmals angeboten, zu sagen, hey komm, lass uns doch mal einmal zusammensetzen und einen Blick auf die Branche werfen, wie entwickelt sich die Branche weiter und dann lass uns doch mal gucken, welche Qualifikationsanforderungen brauchen die. Mhm. Wenn ich bei einer Sitzung des Gesamtbetriebsrates von Securitas teilnehme, hier in Berlin, gibt es doch oben diesen Ausstellungsraum, ja, ja. dieser wunderschöne Ausstellungsraum, wo ich irgendwann vor der Drohne und den Robotern lande. Mhm. Und dann will mir jemand sagen, diese Drohne, wie kann jemand ohne Qualifikation, so wie ich, ich fange morgen bei hm. Seguritas an, ich finde gerade die Richtig. Türe und soll die Drohne steuern? Nee. Sondern dann erwartet man von mir, dass ich die Drohne ja nicht versteuern steuern kann, sondern auch reparieren kann. Also ich muss schon ein technisches Grundwissen haben. Und da nicht heute sich schon auch als Verband sich die Frage zu machen, wie müssen unsere Tarifverträge weiterentwickeln? Ja. Weil wissen es gibt bestimmte Faktoren, die kann man bei der Sicherheit nicht ausblenden. Also meine Frau arbeitet auch bei Verdi, ne, macht Fachbereichsleitung im Handel. Der Handel wehrt sich mit Händen und Füßen und völlig berechtigt gegen die Sonntagsöffnung. Mhm. Aber wir können doch nicht ernsthaft fordern, ne, Sicherheit gibt es nur von 7 bis 18 Uhr. Und Samstag, Sonntag ist ja. Sicherheit nicht. Sondern Sie brauchen jemanden, Sie müssen, also wenn Sie Kinder haben oder Bekannte haben, Sie müssen jemanden gewinnen von der Branche, die am Montagsmorgen um 0 Uhr anfängt und bis Sonntagsabends 0 Uhr arbeitet, 24 Uhr. Mhm. Sieben Tage, 24 Stunden. Also, an der Arbeitszeit sind Sie völlig, kommen Sie nicht dran vorbei. Und junge Leute, also so wie Sie, ja, die können sich von Freitag bis Sonntag noch andere Sachen vorstellen als arbeiten. Also, wie gewinnen Sie denn jemanden, der qualifiziert und jung ist für Freitags, Samstags, Sonntags, Nachtsarbeit, wenn die Bezahlung auch noch schlecht ist? Ja, so. Also und da finde ich von Seiten des Verbandes keine. Keine Antwort. Wir sind jetzt, das habe ich hier gerade schon mal gesagt, wir sind ja so, dass wir mit unserem eigenen Wirtschaftsinstitut, unserem eigenen Forschungsinstitut auch gerade so einen Gutachten in Auftrag geben, um zu sagen, wo stehen wir heute eigentlich und wie entwickelt sich die Branche mhm. weiter. Also ich hätte mir gewünscht, wir würden sowas zusammen mit dem Arbeitgeberverband machen, weil das wäre eigentlich die Aufgabe von Tarifvertragsparteien, ja. damit wir auch gemeinsam Initiativen in die Politik reingeben können. Dafür sitzt man hier in Berlin, passiert ja. alles nicht.
0: Und es stellt sich ja dann letztendlich ja auch die Frage zu sagen, okay, wenn Sie jetzt diese Studie haben, was passiert denn damit? Wenn, wenn es nicht gemeinsam ist, ne? dann, kriegen Sie, dann kriegen Sie ein Bild davon. Vielleicht auch, das hoffe ich auch, gute Lösungsansätze oder neue Ideen dafür. Und dann muss es ja wieder durchgekämpft werden.
1: Ja, auf der einen Seite hoffe ich, das ist ja so, wie wir beide uns kennengelernt haben, über eine eher zufällige Ak Solidaritätsaktion quasi zu Corona, wo wir beide festgestellt haben, wir haben die gleichen Ansätze. Und ich glaube, so, so funktioniert es auch, zu sagen, okay, ne, pass mal auf, also wir gucken mal stärker, was wir so an Materialien haben, tauschen uns aus, das ist ein Weg, aber der andere ist richtig, der geht halt im Kern dann nur über die klassische betriebliche Auseinandersetzung und über die Auseinandersetzung in den Ländern, dass man dann den Arbeitgeberverbänden im Rahmen der Tarifverhandlung sagt, ja, aber ihr müsst euch auch erstmal verpflichten zu einer anderen Verhaltensweise und zu einem anderen Tarifverhandlung.
0: Ja. Jetzt könnte man sagen, das wäre jetzt ein Ansatz, jetzt könnte man sagen, okay, wenn Sie in James-Dean-Manier auf Ihr Unglück zurasen, man interveniert gesetzlich. Beispielsweise zu sagen, wir, wir schaffen Mindestqualifikationen ab, also die mhm. Hilfsarbeitertätigkeit in Anführungsstrichen und sagen, okay, wir sind wie andere Branchenbereiche einer, wo wir für Quereinsteiger gute Qualifikationen anbieten, aber für diejenigen, die in der Branche
1: starten, die Ausbildung. Wäre das ein Ansatz? Sie meinen stärkere Verpflichtung zur Qualifikationsanforderung im Sicherheitsbereich? Genau, man könnte ja beispielsweise
0: sagen, wir sind ja jetzt in, in dem Wandel Sicherheitsdienstleistungsgesetz mit dem großen Fragezeichen, was kommt denn da überhaupt? Man ähm, könnte man wäre ja eine Möglichkeit, wenn das ganze Thema Sicherheitsdienstleistung aus der Gewerbeordnung rauskommt ein eigenes Gesetz, somit einem ganz eigenen Stellenwert hat, dann müssen wir an irgendeiner Stelle ja auch über Qualifikation sprechen. Und da wäre eine Idee zu sagen, dieses Spannungsfeld zwischen, was ist eigentlich unser noch jetziger gesetzlicher Auftrag aus der Gewerbeordnung heraus, passt nicht mehr, heutzutage nicht mehr mit den Mindestqualifikationen, die schaffen wir ab. Wir produzieren jetzt richtig Sicherheit mit hochqualifizierten Kräften und ausgebildeten
1: Kräften. Er grinst. Nein, also weil er grenzt deswegen, weil innerlich gebe ich ihn recht, hundertprozentig. Das Problem ist aber nur, es soll Menschen geben, die, bei die beim Bundestag und bei politischen Parteien und bei anderen Einrichtungen Sicherheitsdienste machen. Okay. Ja? ja? Das heißt, der Staat müsste dann ja gleichzeitig bereit sein, für das Mehr an Qualifikationen ja. auch die höheren Preise zu zahlen. Das könnte ihn abhalten. <lacht> ja, Nein, was ich, was ich sagen will ist, das ist doch eine total spannende Diskussion, die wir auch gerade im Bereich der Luftsicherheit haben. Mhm. Ja, also wir haben im, im Bereich, als, wir, als unsere Kolleginnen und Kollegen sehr aktiv waren ja, und dafür auch an den Flughäfen gestreikt haben, dann erleben sie immer wieder eine Diskussion, dass von, von, ein, von einigen politischen Zeiten gesagt wird, da muss, also man darf, muss das Streikrecht streiken mhm. oder die sollen Teil des öffentlichen Dienstes werden, die sollen in der Polizei eingegliedert werden, das kommt dann immer wieder, also um sie einzuschränken. Ähm, aber was, was ich jetzt, also das, was Sie sagen, heißt, es hat immer direkte Konsequenzen. Und deswegen, ich gebe Ihnen recht, dass wir müssten da dran an das Thema. Aber dazu müsste auch eine allgemeine Bereitschaft von der Politik und den Unternehmen da sein, für Sicherheit mehr Geld auszugeben. So, und das setzt im Moment, wenn man das jetzt, das hört sich so groß, so groß an, aber das würde für unseren Bereich bestimmte Wesensmerkmale des Kapitalismus äh, Frage stellen. Mhm. Weil Sie müssten ja plötzlich anerkennen, Ne, dass nicht nur der Streifenbeamte ein wichtiger Bestandteil der öffentlichen Sicherheit ist, ja. sondern die Politesse im privaten Dienst es genauso ist, ein hm, bisschen schwieriger. Ne, und, und die, die Menschen, sage ich mal, ich komme aus Hannover, mhm. dann, na, die Health Angels, die da auch noch Bewachung und Sicherheit sind, zumindest als Teile anerkennen. Und wenn man sagt, es sollen nicht, sollen ja mal nicht die Health Angels sein, sondern ich erwarte, das ist ja das, was Sie sagen, dass da qualifizierte mhm. Menschen sind mit einer Ausbildung. So, Dann müssen aber auch bereit sein, in allen Ebenen den Leuten das Geld zu zahlen.
0: Also ist die Erklärung der Innenministerkonferenz 2009, das erste Mal 2011, eigentlich hinfällig zu sagen, die private Sicherheit ist eine feste Säule. Sie ist so lange eine Säule der inneren Sicherheit, <lacht> sofern sie sich, bewegt. Sie, so sehr sie sich nicht <lacht> bewegt, sofern sie günstig ist und Löcher stopft, wo man dann plötzlich sagt, äh, ja, da können wir jetzt Polizei, Ordnungsdienste etc., also staatliche Organe, nicht mehr stellen?
1: Säulen stehen fest und reden nicht. Nein, also ich meine, das ist erstmal, nein, die Grundaussage ist richtig. Das, deswegen sitzen wir hier. Das ist ja auch Ihre Überzeugung und hm. meine. Also erstmal, sie ist eine Säule unserer Gesellschaft. Ja. Ja, also ohne private Sicherheit würden wir den Sicherheitsauftrag auch in der Form, Art und Weise nicht aufrechterhalten können. Da muss man ja auch mal sagen, also bei aller Kritik, die man immer auch an der Bundesrepublik hat oder je nachdem, wo man politisch herkommt, also wenn ich mir angucke, wie Sicherheit, also wie Persönlichkeitsrechte in der Bundesrepublik geschützt werden, mhm. dann sage ich immer, Gott sei Dank, sind wir nicht in England oder Amerika. Ja. Also von daher, es ist eine wesentliche Säule. So, Aber die Frage ist ja, also soll sie sich für eine Säule verhalten und ruhig sein? Und da sage ich ihnen nein. Also das ist ja das, was wir jetzt schon mehrmals hatten. Wir müssen dann auch anerkennen, dass die Säule eine Bedeutung hat und auch entsprechend bezahlt wird.
0: Es gibt ja nicht nur die politische Komponente, sondern was mir auch immer wieder auffällt, die gesellschaftlich-mediale Komponente. Wenn ich mir jetzt Medienberichte angucke, dann habe ich auf der einen Seite, ich überspitze das jetzt mal, den immer noch Haus Pantoffel, schlappen tragenden Förtner, der irgendwo vorne sitzt, oder die Schlägertruppe, wenn irgendwo wieder was schiefgegangen ist. Und auf der anderen Seite schreien alle nach mehr privater Sicherheit. Wir gehen jetzt wieder auf Weihnachten. Ich weiß nicht, ob wir in Berlin Weihnachtsmärkte haben werden oder nicht. Und dann werden plötzlich private Sicherheitskräfte zur Terrorabwehr, zum Schutz vor Terroristen eingestellt, ähm, zur Bewachung von Weihnachtsmärkten öffnen. Das passt doch nicht. Das ist doch auch. Das ist doch letztendlich auch in der, in der, in der gesellschaftlichen Meinung ein komplettes gegenteiliges Konstrukt, unabhängig auch der Kostenthematik. Also eine Gesellschaft diskutiert ja vielleicht jetzt erstmal primär nicht über die Kosten, mhm. sondern über das Ansehen privater Sicherheitskräfte in ja, in der Gesellschaft, in der Realität,
1: damit, womit sie konfrontiert werden. Jetzt müssen Sie doch besser kennen Wissen als ich. Also wie hat Ihre Familie reagiert? Die Hoffnung der Familie erklärt, ich gehe in die private Sicherheit. Mutti hat bei mir gedacht, hat Mann, der war mal... Ja, und dann kann ich Ihnen Sicherheit. sagen. Ja. Jetzt,
0: jetzt wirst du Türsteher. So.
1: Ja, und dann, genau. als ich angefangen habe zu studieren, Türsteher mit Diplom. Ja, also von daher. Ja, ja. also von daher. Die, nein, das ist genau das, was Sie sagen. Das, ich finde es auch total spannend. Also ja, also auf der einen Seite zu, zu sehen, also wie hoch ist das Sicherheitsinteresse, sagen wir, der Bevölkerung? Ja, wie hoch war die Angst oder wie hoch ist die Angst bei dem, was hier an, an Attentaten und an, an anderen Sachen passiert ist? Ähm, also, und trotzdem, wie, wie schlecht ist gleichzeitig das Ansehen der Kolleginnen und Kollegen, die die Sicherheit dann garantieren. Mhm. So, dazu braucht es, das ist das, was ich vorhin meinte, dazu braucht es ein massives Umdenken. Das fängt aber im Arbeitgeberverband auch an. Ich ja. meine, wir müssen es auch vorleben, deswegen auch so eine Studie, aber auch der Arbeitgeberverband muss sagen, also wir haben einen gesellschaftlichen Auftrag und wir setzen uns gemeinsam mit unserem Tarifpartner hin und wir wirken gemeinsam auf die Politik ein und Politik hat dann auch die Verantwortung. Ne? Nicht nur schöne Säulen zu benennen, sondern auch die schönen Säulen mit entsprechenden Lametta auszustatten. Mhm. Sind Absolutismen da ein Problem? Also ich, ich habe es erlebt, diese wir
0: haben es im Vorgespräch auch schon mal gesagt, diese Systemrelevanz, die ja plötzlich nach Corona aufkam. Ist es vielleicht ein, eine Herausforderung oder eine Schwierigkeit zu sagen, wir fordern immer alles für alle? Also der klassische Beispiel ist ja, ist der Detektiv der irgendwo bei, in, in irgendeinem Einzelhandelsgeschäft, ist, ist der systemrelevant Oder ist nicht vielleicht sowieso derjenige, der jetzt, ich habe es persönlich bei der Bahn erlebt, diejenigen, die bei Bereichen arbeiten oder für Bereiche tätig sind oder Dienstleistungen erbringen, die mhm. sowieso systemkritisch bezeichnet wurden, die hatten auch gar kein Problem mit ihrer Systemrelevanz in den jeweiligen Genehmigungsverfahren bzw. in den Auswirkungen, die daraus mhm. entstehen. Müssen wir vielleicht... Auch hinsichtlich anderer Thematiken, die private Sicherheitsbranche
1: differenzierter betrachten? Das ist ein spannender Gedanke. Also, muss ich muss also ehrlich Sie haben recht. Also, wenn so erster spontaner Gedanke, Sie haben recht. Weil natürlich irgendwie ist das ein Absolutismus, äh, den wir alle, da glaube ich, würde ich mich sogar selber mit irgendwie auch einpacken. Da ist man mhm. schnell dabei. Wir sprechen immer von der Sicherheitsbranche. Und wenn etwas nicht läuft und läuft bei der Sicherheit, brauche ich das nicht. Und trotzdem stellen wir natürlich fest, das haben wir auch recht, wenn die Hells Angels in Hannover nicht da sind, wird die Straße deswegen nicht zusammenbrechen. Und selbst wenn die zusammenbrechen würde, würde bricht das System deswegen nicht hm. zusammen. Wie weit der Privatdetektiv im Kaufhaus, das sehen die beurteilen? Aber sie haben recht. Also es, Im Kern braucht es auch da eine stärkere Auseinandersetzung um die Frage tatsächlicher Systemrelevanz. Das, machen das haben wir auch bisher zu wenig gemacht. Das wird auch eine spannende Frage für die Studie, die wir in Auftrag geben. Hm.
0: Welche Erwartungen haben Sie, hat Ver.di an das Sicherheitsdienstleistungsgesetz? Gibt es, gibt es da Erwartungen? was Seehofer hat gesagt, mehr Qualifikation, bessere Ausrüstung, bessere Standards, eigenes Gesetz...
1: Na, sagen wir mal so, also erstmal in erster Linie habe hab ich den, den BDSW schon verstanden und unterstützt in der Frage, dass wir froh sind, also dass die allgemeine Warumsicherheit jetzt äh, in, beim Bundesministerium angesiedelt ist. Weil wir schon den Gedanken haben, es ist näher an, an ja. der Tätigkeit auch dran und da ist eher ein fachlicher Blick drauf, als dass er nur der Wirtschaftsaspekt ist, der das Ganze Begleitet. Aber dann muss man auch sagen, das, was Sie gerade gesagt haben, also was Horst Seehofer gesagt hat, ist als äh, Kernpunkte richtig, würde ich auch unterstützen, wenn es verbunden ist mit der Erkenntnis, äh, dass auch die Punkte mit einer entsprechenden Bezahlung hinterlegt werden. Ja. So, und das heißt, auch der Gesetzgeber muss dafür sorgen, erstens, dass es Tarifverträge gibt, zweitens, dass die allgemein verbindlich sind und drittens... Äh, dass entsprechende Aufträge auch nur noch dann vergeben werden, wenn solche Qualifikationsanforderungen nachweislich erfüllt werden.
0: Hm. Der BDSW hat ja, das ist zumindest den Stand, den ich kenne, vom Eckpunktepapier ja gefordert, nicht alle Branchenbereiche rüberzunehmen beziehungsweise hat betont, welche Branchenbereiche er im Sicherheitsdienstleistungsgesetz sehen würde. Würden Sie für das Herauslösen aus der Gewerbeordnung plädieren oder würden Sie auch sagen, wir haben Bereiche, wo wir ähm, tatsächlich das Ziel erfüllen müssen, näher an die Behörden rein. Aber da, wenn jetzt ein Privatmann in seiner Villa, weil seine Einbruchmeldeanlage ausgefallen ist und er trotzdem Urlaub fahren möchte, da jemanden hinsetzen möchte, der kann im gewerberechtlichen Bereich mit
1: den entsprechenden Anforderungen weiterhin tätig sein. Ich muss ehrlich gestehen mit der Frage, bisher zu wenig beschäftigt? Nach dem, was ich vorhin gesagt haben, habe ich auch gedacht, ja, es macht einen Sinn, sich mit der Frage nochmal ausführlicher zu beschäftigen. Insbesondere dann, wenn wir uns über die Frage angucken, wie entwickelt sich die Branche weiter. Und dann kann ich im ersten, das ist aber jetzt eine erste Momentaufnahme, kann ich im ersten Moment auch für mich nachvollziehen, dass wenn der reiche Mann oder die reiche Frau Villaschutz braucht, das ist nicht so systemrelevant. Mhm wie die Systemrelevanz der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung oder der Sicherheit der Kernkraftwerke. so Und, äh, ob, es, ob das einen Sinn macht äh, durch eine andere Zuordnung, das müsste man mal drüber nachdenken. Aber ich glaube auch, dass das nicht die Hauptauseinandersetzung ist. Oder soll auch nicht der Hauptpunkt mhm. sein sollte, auf den der BDSW sich gerade irgendwie mal stürzt.
0: Wenn Sie sich drei Veränderungen, Sie haben es gerade angesprochen, in die, in die Zukunft blicken, wenn Sie sich jetzt drei, vier Veränderungen wünschen könnten, was müsste in den nächsten drei, fünf Jahren passieren, dass wir einen wirklichen und auch spürbaren Fortschritt für alle erreichen. Oder für die Mitarbeiter, es kann ja auch die, die, die Mitarbeiterperspektive an dieser Stelle sein.
1: Ja, ich würde es auf jeden Fall aus der Mitarbeiterperspektive machen. Also Unternehmerperspektive ist mir da Ehrlich gesagt zweitrangig. Naja, ich glaube, dass wir haben ja alle Punkte schon gesagt. Ich glaube, eines der wesentlichen Punkte ist, dass gesamtgesellschaftlich anerkannt wird. Ich würde immer erst aus dem Arbeitnehmerblickwinkel gucken, weil es finde ich auch einfacher. Ich finde es auch den relevanteren Bereich, weil es sind ja unsere Kolleginnen und Kollegen, die Sicherheitstätigkeiten ausüben und gewährleisten. Und dazu gehört als erstes, ich finde, ein gesellschaftliches stärkeres Bewusstsein über die, die Funktion und Wichtigkeit. Und damit auch äh, verbunden eine andere Anerkennung der Tätigkeit. Mhm. Ähm, dazu gehört dann aber auch, äh, dass die Tätigkeit, sagen wir mal, nicht nur wie in Corona-Zeiten, äh, durch Winken auf dem Balkon irgendwie oder wie auch immer signalisiert wird, sondern sich auch im Bares widerspiegelt. Das heißt, es muss Tarifverträge geben, die tatsächlich äh, Qualifikationen und Anforderungen. Also will das nochmal, mal, weil wir... Das, ich hoffe, ich hüpfe jetzt nicht. Nein, so sehr, also aber... Wir haben natürlich die Diskussion bisher sehr stark geführt unter der Frage der Qualifikationsanforderungen. Aber man muss natürlich auch mal gucken, wie die Anforderung ist. Also ich meine, es ist ja so, sie stehen. Sie bücken sich. Also es gibt ja auch körperliche Anforderungen, die im hohem Maße belastend ja. sind. Ja? Also noch sowas muss sich in einem guten Tarifvertrag nicht widerspiegeln. Eigentlich müssten sich beide Seiten auf den Weg machen, wie in anderen Bereichen manchmal auch, zu sagen, wir wollen einen Tarifvertrag haben, der neben der Qualifikation auch die körperlichen Anforderungen widerspiegelt. Und wenn man so einen Tarifvertrag hat, dann gewährleistet er eine vernünftige qualitative Ausbildung mhm. und er ermöglicht mal, auch eine berufliche Qualifikation, sodass sie bis ins Rentenalter gesund arbeiten können und auch dann noch gesund sind. Das wäre für mich das Zweite. Das Dritte ist... Ähm, dass sie nicht nur in den Qualifikationsgruppen oder in den Tarifgruppen es eine vernünftige Abstufung gibt, sondern sich auch in der, in der Rubrik Bares mhm. äh, Werte wiederfinden, von denen sie vernünftig leben können ja. und wo sie auch Spaß haben in der Branche zu arbeiten. Ähm, und das Nächste ist, dass es in der Gesellschaft auch ein klares Verständnis darüber gibt, dass das, was im Tarifvertrag drinsteht, das Mindeste ist, was man auch mit Freude zahlt. Mhm. Und dass bei der Auftragsvergabe nicht derjenige gewinnt, der Möglichkeiten findet, Tarifverträge zu unterlaufen.
0: Herr Polkes, wenn jetzt sich jemand angesprochen fühlt und sagt, jetzt möchte ich nach diesem Podcast ähm, mich bei Verdi engagieren, wie funktioniert
1: das? Wo kann er sich hinwenden? Naja, in der Regel guckt man mal einmal bei Verdi, äh, in welchem Landesbezirk man ist oder in welchem Bezirk man ist, gibt man einfach als Suchbegriff ein. Äh, und dann findet man da Ansprechpartner und Partnerin. Äh, also entweder die allgemeine Mitglieder, den allgemeine Telefonnummer nutzen äh, oder äh, zu gucken, wir sind der Fachbereich besondere Dienstleistung, Fachbereich 13. Und wenn alles scheitert, äh, dann gibt es immer noch den freundlichen Arno Folges, der einmal anschreibt, äh, und der dann das entsprechende raussucht. Aber das ist wirklich nur der letzte Ausweg. <lacht>
0: Herr Polkes, vielen, vielen Dank. Das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch, weil wir, glaube ich, alle alle Bereiche gesellschaftlich, politisch, rechtlich betrachtet haben. Vielen Dank für Ihre Zeit und für meine Zuhörer und Zuschauer. Lasst einen Kommentar da und ja, einfach auch die Motivation. Ihr könnt euch ähm, selber verändern. Ihr könnt die Branche verändern, wenn ihr selber was tut. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.